0: da Capital FM, na coluna de hoje trataremos do direito de greve. No Brasil, ao longo da história, a greve foi considerada crime, depois movimento ilegal, até ser reconhecido como direito. Hoje está assegurada pela Constituição Federal de 88 e seu exercício regulamentado por lei especial publicada em 1989. A Constituição estabelece que compete aos trabalhadores decidirem sobre a oportunidade de exercer o direito de greve e quais interesses por meio dele querem defender. E foi então por meio da Lei de Greve, já mencionada, que foram regulamentados os direitos e deveres dos, dos grevistas. Essa lei, inicialmente destinada apenas aos trabalhadores da iniciativa privada, é aplicável também aos servidores públicos por decisão do Supremo Tribunal Federal já que muito embora a Constituição determine que para tal categoria haverá uma lei específica, o legislador, até hoje, passados 31 anos, ainda não a aprovou. É importante deixar claro que o direito de greve é um direito individual exercido coletivamente, ou seja, ninguém pode ser obrigado a aderir ou deixar de aderir à greve. Caso contrário, haveria uma violação à liberdade individual da pessoa. Tanto é assim que a lei de greve proíbe qualquer ato de seus colegas ou do empregador que constrange o trabalhador a fazer ou deixar de fazer greve, assim como estabelece que os meios de convencimento dos trabalhadores para aderirem à greve devem ser sempre pacíficos, ou seja, apenas através do convencimento. As greves, como já mencionado, podem ser feitas por qualquer motivo, mas normalmente são efetuadas para melhorias nas condições de trabalho ou de salário. Entretanto, somente será considerada legal a greve que for precedida de negociações coletivas, sendo então uma espécie de último recurso face às suas graves consequências. Só não será necessária essa negociação prévia quando a paralisação decorre de grave e eminente risco à saúde e à vida dos trabalhadores, as chamadas greves ambientais, quando, por óbvio, não serão necessárias as negociações prévias ou mesmo a observância do prazo de notificação do empregador, já que a urgência não permite isso. As greves em atividades consideradas normais devem ser noticiadas ao empregador com, no mínimo, 48 horas de antecedência do início da paralisação. Quando se tratar de atividades essenciais, como tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica hospitalar, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, entre outros, a notificação deverá ser feita ao empregador e aos usuários dos serviços com 72 horas de antecedência do seu início. Nos serviços ou atividades essenciais, como mencionamos, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantirem, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da comunidade. O empregador, como regra, não pode despedir os empregados grevistas durante o período de greve e só poderá contratar trabalhadores substitutos em alguns casos que a lei especifica, quando os grevistas se recusarem, por exemplo, a manter uma equipe para atender a situações em que a paralisação possa causar dano irreparável ao empregador. Como por exemplo, o desligamento de máquinas de frigoríficos de, é, onde são armazenados as carnes, alguma coisa nesse sentido. É, por outro lado, qualquer ato ilícito ou crime praticado por qualquer das partes durante o período de greve será apurado conforme o caso na esfera trabalhista, civil, administrativa ou penal. Por fim, cabe lembrar que a paralisação que a participação na greve por parte do trabalhador suspende o contrato de trabalho, ou seja, o empregado não trabalha e não recebe a priori, já que as relações obrigacionais durante esse período, por exemplo, pagamento de salários, reposições de horas, serão tratados pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Não havendo nenhum deles, ocorrerá, então, o desconto dos dias parados. Por hoje é só, nos despedimos agradecendo pela atenção até a próxima terça. Esta nota teve participação de Carla Leal e João Vitor Rafael do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.